0: sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré au développement personnel, à la spiritualité et parfois à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et le sujet que j'avais envie de traiter dans cet épisode-là, c'est la difficulté qu'on peut rencontrer dans le fait de rompre certaines relations, de mettre un terme à des liens. Ces ruptures de relations ou de liens vont concerner absolument tout le monde et de toutes les façons. Tout le monde a déjà été amené à mettre fin à une relation, peu importe la nature de cette dernière. Ça peut être avec un membre de la famille, plus ou moins éloigné, avec une connaissance, un ami, un copain, etc. Pour comprendre la nature de ce que je vais expliquer un petit peu plus tard, on va faire un petit point d'histoire, très court. Je vais faire référence ici à la préhistoire. On sait déjà que les primates sont des animaux sociaux. Et comme tous les primates, les hommes vivent en groupe, en communauté. Les organisations des groupes sociaux de l'époque sont un petit peu difficiles à définir, tout comme leur structuration, mais on sait en revanche qu'ils ont été de plus en plus nombreux au fil du temps. Donc ces petits groupes d'humains, ce sont des groupes nomades, de chasseurs, qui pratiquaient évidemment la chasse, la cueillette, ils étaient organisés et leur groupe était composé tout de même de plusieurs dizaines d'individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vivre à l'extérieur de ces communautés représentait un danger. L'isolement était un danger, étant donné que le groupe assurait quelque part une sécurité de par son nombre et aussi un certain confort de par le fait qu'ils étaient organisés pour manger, etc. Donc évidemment, quitter ce cercle, c'est se mettre en danger de mort. À partir du néolithique, c'est là qu'on a commencé à voir des traces de communautés de plus en plus nombreuses, puisque c'est à cette période que les communautés, les groupes ont commencé à se sédentariser. Et ensuite, ça donne naissance à des villages. Et quelques milliers d'années plus tard, il a été découvert donc des maisons, des constructions de villages qui incluaient les maisons et d'autres constructions comme les enclos, par exemple, pour le bétail et des espaces de stockage pour la nourriture. Donc, l'humanité s'est construite comme ça, au fur et à mesure, avec toujours cet aspect de communauté, de groupe qui assure une survie, un confort, une sécurité. Et quand on regarde aujourd'hui la façon dont on vit, on vit toujours en communauté, en famille aussi, pour des raisons de survie, même si aujourd'hui, on est quand même moins en danger de mort. Ceci étant dit, on peut quand même noter que la vie à l'extérieur de la communauté est bien plus difficile, voire impossible. Donc, on a toujours cette façon de vivre ensemble, parce que ça assure la survie, la sécurité des uns et des autres. Et même si aujourd'hui, la notion de mort lorsqu'on s'écarte de la communauté et moins présente, parce qu'on a beaucoup plus de moyens, on est beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de place, il y a beaucoup plus de technologie, etc. Ça n'empêche pas qu'être exclu d'une communauté, ne pas faire partie d'une communauté ou d'une famille, reste quelque chose qui est difficilement vécu. Et cette notion d'insécurité fait toujours partie de ce truc difficile qui est vécu à ce moment-là. Même si on va le voir par la suite, il y a d'autres choses à prendre en compte et une évolution dans tout ça. Mais le point que je voulais marquer, c'est que notre attachement à la communauté, le fait qu'on a du mal à être séparé de la famille, notre cerveau est programmé comme ça depuis la préhistoire. C'est-à-dire que ça fait des millions d'années qu'on a fait grandir cette humanité avec ce principe de vie. Et si d'autres parties du cerveau jouent, etc., ça n'empêche pas que c'est là et que ça pèse son poids parce qu'il y a le sentiment d'appartenance et aussi, je pense, d'une certaine loyauté. Parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on va revenir à aujourd'hui, dans une famille. Dans une famille, on est liés les uns aux autres par un lien du sang auquel on a apporté une plus grande valeur que les liens du cœur. Ce qui, selon moi, est complètement absurde. Un lien reste un lien, qu'il soit de sang ou pas. Mais il est vrai que dans notre monde, les liens du sang sont vus, vécus comme étant plus forts et même prioritaires. Et s'il existe ce sentiment d'union et d'appartenance, il y a aussi un sentiment de loyauté qui, selon moi, est à notre époque plutôt malsain et qui, quelque part, l'a toujours été. Après, je ne vous cache pas que je ne suis pas non plus une pro de la préhistoire. La société était peut-être différente à cette époque-là. Donc je vais plutôt me concentrer sur aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même la sensation que ce n'est pas quelque chose de sain cette loyauté. Tout simplement parce qu'on en arrive quand même à un stade où ça implique certaines choses qui sont extrêmement dangereuses, que ce soit physiquement, psychologiquement, parce que cette loyauté va faire qu'on va imposer et exiger souvent la maltraitance la validation, l'acceptation de la maltraitance. Et cette maltraitance peut avoir plusieurs visages. Ça va être des critiques ouvertes, le fait de parler dans le dos, insulter, obliger quelqu'un à se plier à nos règles, lui dicter sa conduite et lui faire payer s'il si ne cède pas à nos petits caprices. Et ça, c'est de la maltraitance. Je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire « Mais ça va, j'ai pas frappé. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mots ont un impact tout aussi violent sur le cerveau qu'un coup au visage. Ça, ça a été scientifiquement prouvé. Il y a des traces sur le cerveau lorsque quelqu'un reçoit des mots, des, des choses trop violentes. Donc, violence physique ou pas, à partir du moment où on fait du mal à quelqu'un, à répétition, c'est une maltraitance. Et ça l'est encore plus, je dirais, quand cette maltraitance est consciente. Quand vous avez en face des gens qui vous disent « Arrête, ça me fait du mal, ça me fait pas rire, ça me fait de la peine » et qu'on vous répond que vous êtes trop susceptible, que vous êtes chiant, que vous êtes prétentieux, que vous n'avez pas d'humour. Bref, tous les prétextes qui sont bons pour pouvoir continuer de vous maltraiter en vous culpabilisant et en rejetant la faute sur vous. Parce que c'est tout de même bien plus facile que de faire une introspection et, pardonnez-moi, de reconnaître qu'on se comporte comme un con. Seulement, c'est là qu'arrive ce sentiment de loyauté. C'est-à-dire qu'on est dans ce cercle familial où on est tous liés les uns aux autres, sachant qu'on a un cerveau qui est programmé depuis la préhistoire avec ce sentiment, cette normalité de vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, la société encore fait que si on survit, c'est parce qu'on arrive à se lier les uns aux autres et à s'organiser les uns les autres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand une communauté, un pays entier, est trop éloigné, mis à distance de, de tous les progrès, de tout ce qu'on peut avoir dans les autres communautés, eh bien cette communauté, ce pays, vit un manque et une situation extrêmement dramatique. Donc ça veut dire qu'on a une société, aujourd'hui, qui continue de nous expliquer au minimum qu'on est en danger quand on est tout seul. Et cette famille maltraitante, d'ailleurs souvent, ou ses amis maltraitants, etc., ont généralement le discours suivant. Sans moi, t'es rien. Sans nous, t'es rien. Les parents, ça va être, euh, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que je fais pour toi, et vient ensuite la pression du reste de la famille. Si vous avez tendance à vous défendre contre quelque chose d'injuste, c'est, euh, mais quand même, c'est ton père, quand même, c'est ton frère, tu pourrais faire attention, tu pourrais pardonner, et tu dois pardonner. Parce que c'est la famille. Comment tu peux oser faire ça à ta famille la famille, comme ça, plusieurs membres de la famille ou même certains amis, connaissances, collègues de travail, c'est un petit peu le même fonctionnement, Exige, à cause de ce lien, de ce partenariat, d'avoir le droit de te maltraiter et toi d'avoir l'obligation de la boucler. Et bien sûr, ces maltraitances, encore une fois, bah, c'est l'humiliation, c'est la moquerie, souvent cachée sur une couverture sur laquelle il y a écrit « humour », mais qui en réalité n'en est pas. Parce que cet humour, c'est souvent quelque chose qui est utilisé par les gens peu courageux pour dire en face ce qu'ils pensent de toi. Parce que c'est ça, quand tu essayes de glisser ça avec de l'humour, c'est que finalement, tu n'as pas le cran d'assumer sérieusement la pensée de fond. Et bien évidemment, c'est pour ça que derrière, on va te dire « Ah, c'est de l'humour, tu n'as pas d'humour. » C'est parce que toi, tu as mis le doigt sur un truc qui ne va pas, tu le dis, et c'est encore une fois plus facile de te rejeter la faute dessus, de t'expliquer que tu es trop susceptible, que tu n'as pas d'humour, etc. plutôt que de dire « oui, c'est vrai, je pense ça de toi ». Et c'est là qu'on voit tout le caractère malsain de tout ça. C'est que encore une fois, on va te faire du mal, on ne va pas assumer de te faire du mal, mais on va quand même exiger que tu te taises, même que tu dises « amen » et « merci ». Pire encore, la famille autour va exiger la même chose en te culpabilisant parce que, tu es le méchant ou la méchante, c'est ta famille. Et souvent, cette validation, cette façon d'imposer la douleur et le silence va s'effectuer aussi dans le cas de violences physiques et même de viol, ou encore d'agression sexuelle. Combien de fois on a vu des jeunes filles, des jeunes femmes expliquer qu'elles ont été violées par leur père et toute la famille qui se retrouve à se serrer les coudes contre celles qui portent plainte parce que « Mais c'est ton père Comment tu peux faire ça ?» Et il faut pardonner. Il ne faut rien dire parce que c'est ton père. Il y a le fait donc de cacher, de valider, de protéger et il y a aussi le fait de ne carrément pas croire ceux et celles qui parlent en cas d'agression. Et c'est tout ça qui fait que une rupture de lien est compliquée. Parce qu'on a... Ce cerveau qui, depuis la préhistoire, est programmé pour t'expliquer que en communauté, tu dois y rester parce que sinon, tu es en danger. Avec ta famille, il y a ce noyau, ce sentiment de sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette famille, ce soi-disant noyau de sécurité, peut être en réalité le noyau le plus toxique que tu côtoieras jamais. Et ta sécurité se trouve à l'extérieur de ce noyau. Là, on inverse un peu le processus, c'est-à-dire que la sécurité, le fait de rester en vie, de rester entier, c'est de sortir de cette communauté. On va parler un petit peu de ce sentiment de loyauté. Encore une fois, c'est véhiculé par les liens du sang et aussi par le nombre d'années vécues côte à côte, ou en tout cas de façon très proche. Et forcément, il y a un sentiment affectif qui vient avec, dans la plupart des cas, parce qu'il est vrai qu'il existe tout de même des familles où, par exemple, un frère et sa sœur ne vont pas s'entendre du tout, ni même s'aimer, et où un des deux parents, voire les deux, peuvent ne pas aimer leur gosse, et l'inverse est également vrai. Parce que, famille ou pas, on peut ne pas aimer quelqu'un, nous en avons la capacité, et ce quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Donc, il faut arrêter de penser que, parce qu'on est une famille, on est obligé de s'aimer et qu'on s'aime d'office. C'est pas le cas. Le problème, c'est que cette notion d'amour aussi forcément réciproque, ce lien, est aussi enseigné depuis très longtemps. Moins longtemps que la préhistoire, bien évidemment, mais tout de même, ça a son impact. Et encore une fois, c'est ça qui fait que quand une personne va couper les ponts avec un membre de sa famille ou avec un ami, euh, un frère, une sœur, une connaissance, qu'il va plus calculer quelqu'un au boulot, bien la réaction qu'il ou elle va recueillir le plus souvent lorsqu'il ou elle en parle, c'est, euh, mais comment tu, tu fais Comment tu peux Parce que bon, c'est quand même ta famille. Je veux dire, une mère, on n'en a qu'une. Et ça, ce sont des phrases qu'on entend régulièrement. Tu n'as qu'une sœur, tu n'as qu'un frère, tu n'as qu'un père, tu n'as qu'une mère. Et effectivement, c'est le cas. Est-ce que ça autorise et valide tout pour autant Bien non. Et c'est justement là tout le problème. Mais vous savez, cette programmation du cerveau, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, depuis la préhistoire et même encore maintenant, c'est ça qui fait que. On supporte assez mal d'être jugé, d'être critiqué, parce que c'est synonyme d'exclusion. Cette exclusion que notre cerveau fuit depuis très longtemps, parce que c'est un synonyme de danger. Et de façon plus générale, parce que c'est un synonyme de souffrance. Parce que bien évidemment, là je parle de la préhistoire, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Je vous invite à faire quelques recherches, parce que vous me connaissez, je ne vais pas vous mâcher tout le boulot. C'est important de savoir comment on fonctionne, etc., ça aide à se connaître et à avancer. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a peur de ce rejet. On a peur de cette exclusion. On a peur de la critique et du jugement des autres. On a besoin de leur validation, de leur acceptation. Ça va avec le sentiment de communauté et d'appartenance. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, c'est si dur de se séparer d'une famille, d'amis très proches qui étaient là depuis des années, de collègues de travail et tout ça. Pourquoi parce qu'eux continuent à faire partie de la communauté et que souvent, quand on se sépare de l'un d'eux, on ne se sépare pas de tout le monde. Et donc, il peut exister, que ce soit au travail, dans la famille ou avec les amis, cette pression, ce jugement, cette critique qui sont très lourds à porter parce que personne ne comprend votre position. Personne ne l'accepte. Et souvent, on refuse même de l'entendre. Seulement, dans notre partie du globe, aujourd'hui, le danger de mort, vraiment de mort, n'existe hein, plus lorsqu'on quitte sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, la communauté a dépassé le cadre de la petite communauté qui était une famille et un village il y a quelques millions d'années. Aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs milliers et millions de personnes. Aujourd'hui, on a des systèmes pour prendre en charge, venir aider ceux qui, effectivement, fuiraient une famille. Alors, oui, on ne va pas entrer dans les détails. Bien évidemment, ça mérite d'être beaucoup plus travaillé parce que ce n'est pas au point. Il y a encore trop de gens laissés sur le bas côté. Bien évidemment, j'en ai conscience. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui va quitter sa famille aura beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'elle n'en avait avant. Seulement, elle va toujours, et ça je pense que c'est ce qui a pris le pouvoir aujourd'hui, elle va toujours avoir peur du rejet et de la critique mais surtout de ce que ça engendre, à savoir l'isolement, la solitude. Parce que oui, le plus souvent, quand on coupe les liens avec une personne de la famille, on se rend très vite compte qu'il faut couper le lien avec plusieurs autres membres de la famille, voire la famille au complet. Donc là, oui, on sait qu'on s'expose à un isolement vraiment et à une solitude. Et c'est souvent ce qui va compter le plus. C'est-à-dire que... Lorsqu'on se rend compte qu'on vit une maltraitance, qu'elle soit psychologique ou physique, la peur d'être seul prend le dessus, parce qu'on sait pertinemment au fond de nous que c'est ça le passage qu'on va devoir traverser. Il va arriver un moment où forcément on va rencontrer d'autres personnes auxquelles on va se lier d'amitié, d'amour, peu importe. On peut construire une autre famille, la famille du cœur, on peut se reconstruire un cercle, une petite communauté, un petit groupe de gens donc autour de nous qui ne vont pas nous maltraiter. Seulement, il y a entre les deux ce passage où on est tout seul. Et je pense, là c'est une réflexion plus personnelle, mais je me dis que justement, étant donné que notre cerveau, depuis la préhistoire, nous apprend que c'est très important d'être en famille, d'être en communauté, que c'est peut-être un peu normal aujourd'hui, d'avoir cette peur de la solitude, même si elle a une autre version. Si c'est une autre version, parce que là, aujourd'hui, on a peur d'être tout seul, mais on sait qu'on ne va pas mourir pour ça. Mais cette solitude fait encore très peur, parce que l'esprit de communauté nous est enseigné depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, on a du mal à échapper à ce sentiment de communauté, à ce lien familial, à cette loyauté instaurée, aussi malsaine soit-elle. Parce que, très honnêtement, je pense que cette loyauté n'est pas due. Concrètement, moi, Angélica, j'arrive, on me parle de loyauté familiale et je réponds « Mais qu'est-ce que tu me sors ?» Loyauté, pourquoi Envers qui Moi, aujourd'hui, les choses sont très simples. Je suis maltraitée, je me casse. Point final. Et oui, derrière, je sais qu'il y a une certaine errance, même si aujourd'hui, je ne la vis plus parce que bah, j'ai des amis. Là, dans cinq minutes, si je veux aller taper... Euh, à la porte de mon voisin pour aller boire un café, il va m'ouvrir la porte, je le sais. Je ne suis pas du tout isolée. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit cercle de gens sûrs en qui j'ai confiance et qui ne me maltraitent pas. Mais quand on vient me parler de cette loyauté, de cette validation, de cette acceptation parce qu'on a peur d'être seul, et je leur réponds que je comprends que ce sentiment de solitude fasse peur parce que j'ai eu à vivre cette solitude. Mais très honnêtement, je me suis vite rendu compte que je préférais être seule plutôt que mal accompagnée. C'est une phrase très vraie. Parce que cette absence de compagnie signifiait l'absence de maltraitance. Et quand tu te retrouves donc seul, bien les choses deviennent plus légères parce que tu n'as plus ces mots violents, ces attitudes problématiques que tu t'es quelque part infligé toi-même, bien tu as fini par fermer la porte à ça et par éprouver la tranquillité qui va avec. Et quand je dis que tu te l'es imposé quelque part, il faut bien comprendre que le fait de s'imposer ça est bien évidemment inconscient, involontaire véritablement. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de vraiment conscient, ce n'est pas quelque chose de vraiment désiré et voulu. C'est quelque chose qui va provoquer des traumas et des réactions qui se comprennent. Et la seule chose qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est euh, faire appel à un professionnel, faire en sorte à ce que la personne soit vraiment aidée pour se détacher de, de tout ce qu'elle a vécu et qui l'emprisonne. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas dire euh, à une femme battue, par exemple, mais c'est toi qui l'as laissé faire. C'est pas possible parce que ce qui invalide ça, c'est justement l'état de conscience dans lequel elle se trouve et qui fait qu'elle n'est justement pas apte à décider. Elle n'y arrive plus. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'elle ne part pas, c'est parce qu'elle est convaincue que si elle reste, euh, elle est tout simplement beaucoup plus en sécurité que dehors. Parce qu'on lui aura expliqué tout le long que si elle part, elle ne s'en sortira pas. Voilà, il y a tout un, un chantage, et quelque chose d'assez pervers de fait sur le plan psychologique qui fait qu'il n'y a pas de validation consciente de la maltraitance. Par contre, quand je parle effectivement, donc, je vais m'expliquer là-dessus, de se l'infliger à soi-même. J'insisterai toujours là-dessus et encore une fois, je suis désolée si je le répète quasiment dans tous mes podcasts et je suis désolée, je sais que c'est redondant pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, mais le podcast est de plus en plus écouté, il y a de plus en plus de nouveaux et j'ai pas du tout envie qu'ils se méprennent sur ce que je dis. Donc, quand je parle de euh, s'infliger ça à soi-même, je parle de prendre ses responsabilités. Mais quand je dis ça, je parle de reprise de pouvoir et cette reprise de pouvoir ne peut avoir lieu qu'avec une prise de conscience. Et attention, parce que moi, ce que j'appelle prise de conscience, c'est pas dire bah, « je sais qu'il me maltraite, mais bon, ben, je reste parce que… » Ça, pour moi, ce n'est pas une prise de conscience. Parce que la personne, on se rend compte qu'elle valide encore le truc. Si elle valide encore, c'est qu'elle n'a pas pris conscience. Quand tu prends conscience du problème du truc, tu valides plus. Tu te rends compte qu'il faut que tu te barres. Et c'est là toute la différence, pour moi en tout cas entre une prise de conscience, quelque chose d'éclairé, et un simple « oui, je sais » dans le vague, où on se rend compte que, bah non, elle sait pas. Enfin, il ou elle ne sait pas. Donc, une fois que cette prise de conscience a lieu, mettons que voilà, vous avez une famille des amis toxiques, qui vous rabaisse tout le temps, qui vous insultent, qui essayent de vous faire entrer dans un moule bien précis, parce qu'ils supportent pas trop que vous ne correspondiez pas à l'image qu'ils se font de vous, bien là, vous prenez vos responsabilités. C'est-à-dire que on se dit « Ok, il se passe ça dans ma vie. Mon père, ma mère, mon frère, mon cousin, peu importe, me fait ça. Qu'est-ce que je fais Je reste ou je pars ?» Et le plus souvent, quand les gens à qui je, je parle, pour qui je travaille, quand je leur dis ça, je suis heureuse de constater que le plus souvent, les gens s'en vont. Parce qu'ils se rendent compte que cette loyauté elle n'a pas à être exigée, que cette maltraitance, elle n'est pas légitime, qu'elle n'a pas à être imposée et validée par d'autres, et que oui, tu as le droit qu'on te foute la paix, tu as le droit qu'on te laisse vivre ta vie avec tes goûts, avec tes habitudes, tu as le droit qu'on ne vienne pas te faire chier parce que tu ne parles plus à quelqu'un pour X ou Y raison, sachant que toi, tu n'empêches pas ces personnes-là de parler à celle ou celui que tu as rejeté. Chaque être humain, à son libre-arbitre, sa liberté, sa vie, et ça ne peut pas être soumis à l'acceptation ou la validation de d'autres. Surtout pas quand la preuve de la maltraitance, quand les, les faits de maltraitance sont clairement relevés. Et il est vrai qu'il arrive souvent un point où les gens, comment je pourrais dire ça, il y a un point de non-retour. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas mal pardonner, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, mais il arrive un moment, comme on le dit, la coupe est pleine. Ça a tellement tiré sur la corde que la corde pète. Les gens s'en vont. Et là, c'est définitif. Et tu as toujours les gens qui euh, restent euh, ou alors qui sont autour et qui vont dire Oh, ben, les fâchés, euh, il est fâché, il est euh, fâché, il va revenir, t'inquiète pas. Ils vous voient tellement avec leurs yeux qu'ils ne se rendent absolument pas compte de la réalité qui est que jamais vous ne reviendrez et que vous préférez encore la solitude, cette solitude qui finalement vous apporte la paix, parce que vous n'entendez plus de saloperie, parce que vous n'entendez plus des gens valider la maltraitance, la justifier, et exiger en plus de vous un sacro-saint pardon que vous n'êtes en aucun cas obligé d'accorder. Parce que bah, là, c'est pareil, c'est un petit peu pour les nouveaux qui arrivent. J'ai un podcast où je parle du pardon, car, eh bien non, on n'est pas obligé de pardonner, et on peut vivre très bien avec le fait de ne pas pardonner. Après, bien évidemment, ça va dépendre de votre notion de pardon. On est d'accord que euh, le pardon a plusieurs notions, presque plusieurs définitions, que chacun a un petit peu la sienne. Et que ce que j'explique, c'est que ma notion du pardon fait que si je ne pardonne pas, derrière, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas rongé par la colère, par la haine, la rancune ou que sais-je. Pour moi, ne pas pardonner, c'est ne pas accepter d'essuyer l'ardoise mais ça ne va pas impliquer de moi une rancune ou une vengeance. D'ailleurs, souvent, quand je coupe les ponts avec quelqu'un, quand je ne pardonne pas, bah c'est simple, ce qui s'installe, c'est un royal je-m'en-foutisme qui fait que je ne parle plus des gens, je ne demande pas de leurs nouvelles, et quand on me parle d'eux, bah je m'en fous. Les gens comme ça, c'est... J'explique comment je fonctionne, parce que je pense que ça peut peut-être aider des gens qui ont à faire ce, ce genre de travail, mais en fait, c'est comme s'ils allaient dans le néant. Ils n'existent plus, ils ne sont plus là. Et très honnêtement, aussi surprenant que ce soit, bah, la vie continue. Et c'est ça qui est souvent choquant et que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que quand ils vont couper les ponts ou quand ils pensent, savent qu'ils vont devoir le faire et qu'ils ne le font pas justement à cause de ça, cette peur de la solitude, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, cette solitude n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin d'une famille, ce n'est pas la fin d'une communauté. C'est simplement qu'ils vont devoir reconstruire cette famille et cette communauté avec d'autres personnes. Cette solitude, elle est un peu comme un long couloir à traverser. C'est pas facile, c'est un couloir sombre, mais ce couloir, il a un début et une fin. On en sort de ce couloir parce que, bien évidemment, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous lier d'amitié et parfois un point tel que ces amitiés vous allez en faire des membres de votre famille, votre famille du cœur. Et quand vous êtes installé avec votre petit noyau, votre petite communauté, vous vous dites mais j'ai tellement bien fait parce qu'aujourd'hui ben, je suis bien, je suis entouré de gens que j'aime et qui m'aiment, qui me respectent, qui m'acceptent, qui vont comprendre ce qui peut se passer dans ma vie. Et bien évidemment je leur rends l'appareil parce que, bien, on est une vraie famille, au sens affectif du terme. Elle est donc composée, cette famille, cette petite communauté de gens qui s'entendent, s'acceptent, se respectent parce qu'ils se sont mis ensemble pour des raisons vraiment de correspondance. Parce qu'à la base, une famille dans laquelle on est né, c'est quoi Ben, moi j'ai un peu l'impression, tu vois, qu'on nous parachute là. Tu choisis pas, en clair. C'est une base de départ et, en bout de ligne, tu pars ou tu restes. C'est un peu comme un voyage, le début d'un voyage. Et après, chacun peut prendre des destinations complètement différentes pour des raisons plus ou moins graves. Et que ce sentiment d'appartenance et de loyauté ne peut pas vous être imposé. C'est absolument pas normal. C'est ça qui est dingue, c'est que la société explique en long, en large et en travers que c'est normal. Combien de fois j'ai vu le plus souvent des femmes expliquer qu'elles avaient couper les liens avec leur mère ou leur père, qu'elles vivaient bien mieux comme ça, souvent en expliquant des situations très graves de maltraitance et de violence. Et tu as toujours quelqu'un à qui on n'a pas demandé son avis qui vient répondre « Ah mais quand même, c'est tes parents, euh, tu ne te rends pas compte ?» bah si, justement, elle se rend compte malheureusement. Elle se rend même un peu trop compte. Voilà. C'est assez terrible, je trouve, parce que, bien, quand on... Prends bien en compte ce qui est dit, bien, on doit accepter les violences psychologiques, morales, les violences physiques, sexuelles. On doit même accepter le viol. On doit accepter les coups au nom de la famille, d'un lien du sang. C'est extrêmement grave ce qui est véhiculé en réalité avec ça. Et j'ai lu, parce que je, je fais quand même pas mal de recherches sur Internet par rapport à toutes ces choses-là, j'ai lu des témoignages et même des réactions de gens qui valident ces agressions. C'est d'une violence incommensurable. D'ailleurs, je trouve que le mot « violence » n'a même plus sa place parce qu'il n'est pas assez fort. C'est au-delà du massacre. Et aujourd'hui, il arrive souvent que des, des femmes, lorsqu'elles sortent de, de relations, ou euh, des hommes et des femmes, lorsqu'ils quittent le cocon familial, entre guillemets, parce que ça ne va pas, parce qu'ils sont maltraités, il se retrouve à devoir être aidé par des professionnels de santé, psychologues, psychiatres, et ça peut conduire à différents troubles comme des troubles de l'alimentation. Donc on peut se retrouver avec des personnes qui développent une obésité morbide ou encore une anorexie, et dans les deux cas, il y a danger de mort. Il existe aussi évidemment la dépression grave, le burn-out, etc. Et certains peuvent même... Développer des maladies mentales. Par exemple, chez les bipolaires, les bipolaires ne naissent pas tous avec leur bipolarité. Certains sont ce qu'on appelle des accidentés de la vie. C'est-à-dire que cette bipolarité peut naître après des années de maltraitance. Et ça, je ne l'invente pas, hein, c'est expliqué par des psychiatres. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous êtes maltraité dans votre famille, quel que soit le degré, vous avez une sensibilité forcément, qui fait que un jour ou l'autre, ça ira forcément trop loin. Vous serez forcément, un jour ou l'autre, au bout du rouleau. Et il n'y a pas besoin, en fait, d'en arriver là. C'est ça que, que je tiens à dire vraiment dans, dans cet épisode-là, c'est que vous pouvez éviter de vous retrouver au bout du rouleau. Moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je n'attends plus du tout d'être au bout du rouleau. Ça maltraite, ça dégage. C'est tout. Mais aujourd'hui, j'ai une tranquillité, une paix de l'esprit, qui d'ailleurs pour moi n'a aucun prix. Personne ne mérite que je renonce à ça. Et d'ailleurs, toute personne qui m'aimera vraiment ne m'imposera pas quelque chose qui me fait renoncer à ça. Parce que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de loyauté, moi j'ai tendance à y mettre un autre mot, c'est le mot « possession ». Et l'amour, l'amitié, c'est pas de la possession. Pas à ce point-là. Ce sentiment d'appartenance, il est très malsain parce qu'on va emprisonner la personne, lui faire tout ce qu'on veut et exiger qu'elle se taise, même qu'elle accepte. C'est super tordu. Ça fait partie des choses les plus malsaines qui puissent exister. Et on ne fait pas ça aux gens qu'on aime, tout simplement. Donc à tous les gens comme ça, qui ont des familles toxiques, des relations de couple toxiques, Personne n'a le droit d'exiger de vous que vous subissiez. Personne n'a le droit de valider toutes les souffrances qu'on vous fait endurer. Personne n'a le droit de défendre vos bourreaux. Et est-ce que la solitude vaut mieux que tout ça Oui, définitivement. Parce que même si la solitude, ce n'est pas facile, il ne faut pas oublier encore une fois le sentiment de calme qui va s'installer le sentiment de soulagement. Et une autre chose qui va aussi être dure, c'est les moments où ces gens reviendront vers vous, vont vouloir revenir donc dans votre vie et où il va falloir être fort parce qu'il n'est pas question de les reprendre. Parce que généralement, ces gens-là ne changent pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un retour, il faut comprendre que le retour va impliquer le retour de tout. C'est-à-dire non seulement de la personne et de ses comportements toxiques. Et pourquoi je sais qu'ils ne changeront pas Ben, ça fait des milliers de fois que vous leur dites que vous souffrez, que ça ne va pas, c'est toujours vous le problème. Donc, euh, étant donné que dans son esprit, c'est clair que le problème, c'est vous, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Donc, en réalité, ces gens-là reviennent avec l'intention claire, effectivement, d'un retour à la normale. C'est ce qu'ils veulent. Et pour eux, le normal... C'est un normal dans lequel vous êtes maltraité et dans lequel vous devez vous taire et dans lequel tous les autres vont valider cette maltraitance au nom de la loyauté familiale. Et dans ces moments-là, oui, ça va être très dur parce que on va vous expliquer que ben on est la famille ou encore on est amis quand même. On fait appel à vos sentiments les plus profonds pour vous toucher, vous manipuler. Et vous faire revenir dans ce cercle toxique sans fin. Et dans même beaucoup de cas, énormément la majorité, lorsque vous allez vouloir régler le problème qui vous a opposé, c'est-à-dire celui qui a fait que vous avez pris la porte, la réponse que vous obtenez, c'est euh, oh non, on n'en parle plus, voilà, c'est enterré, c'est du passé. Traduction, j'ai pas de réponse à t'apporter, j'ai pas de justification, j'ai pas l'intention de changer, je vais recommencer, mais bon, ça va, c'est pas la peine d'en parler. Et généralement, qu'est-ce qui se passe après un certain laps de temps où les choses se passent bien Il y a toujours ce petit moment un peu euphorique où les rapports sont bons au tout début, après la reprise. On s'entend bien, on se voit souvent, on se dit que la personne finalement, bah voilà, elle a peut-être compris. Et puis petit à petit ou plus ou moins brutalement, le naturel revient au galop et ce sera toujours comme ça. C'est pour ça qu'il arrive un moment où il faut vraiment dire stop de façon définitive, très claire, dans, dans ta tête. Tu vois, tu te dis, là, euh, bon, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Au bout d'un moment, c'est bon. Les gens ne veulent pas évoluer, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas écouter. J'ai rien à foutre là, et c'est tout. Et on laisse ces personnes exister dans leur petit cocon toxique. Et toi, bah, tu t'en libères et tu construis autre chose ailleurs où l'air frais circule. Cette phase de solitude qui fait tant peur. Ce moment où on se dit, mais je vais être tout seul. Oui, effectivement, pendant un certain temps. Et justement, profites-en pour respirer. Profites-en pour être en paix avec ce silence. Apprendre à profiter, savourer le fait de ne plus être la proie de gens qui finalement se foutent complètement de toi. Parce que quand on s'intéresse vraiment à quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on se soucie de quelqu'un, et surtout d'un membre de sa famille ou d'un ami qui compte, qui est supposé compter, quand Cette personne te dit, tu me fais du mal quand tu dis ça, tes vannes sur mon physique ou sur ma façon d'être, c'est pas drôle, la façon dont tu me parles, c'est pas possible. Bah, la personne en face, elle n'est pas supposée ne faire que regarder son nombril, elle est supposée t'écouter, t'entendre et te dire, ok, excuse-moi, je, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas cool et je ne le ferai plus. Ça, c'est de l'amour et du respect. Si en face, vous avez juste un refus d'entendre, d'écouter, pire, qu'on vous culpabilise, qu'on vous colle tout sur le dos, je vais être très direct, hein. barre-toi, vire-moi ça de ta vie. Ta vie, là, présentement, ton incarnation, elle a une limite. Elle ne va durer qu'un certain temps. Est-ce que tu as vraiment envie que ce temps si précieux, qui est le tien, qui t'a été accordé par, euh, je ne sais pas qui, je m'en fous, ce n'est pas la question, mais ce temps que tu as pour toi, est-ce que tu as vraiment envie de le filer à des gens qui ont juste envie de se comporter comme des connards Mais on va dire ce qu'il faut, hein, parce qu'au bout d'un moment, je ne vois pas comment le dire autrement pour que ça percute, mais parce que c'est vrai, il faut virer ces gens. Tu n'as pas leur temps, tu n'as pas le temps tout court. Tu as une carrière à construire, une vraie famille à avoir, des amis à avoir, du temps à profiter pour toi, des choses à apprendre. Des rêves à réaliser, t'as pas le temps, je te jure que t'as pas le temps. Donc, à la porte, dehors, du vent, et respire, ça ira mieux au fur et à mesure du temps. Ce qui va vraiment compter, en fait, hein, c'est que pendant que eux, ils parlent, pendant qu'ils font du mal, pendant qu'ils baignent dans leur noyau malsain, toi, t'avances. On te critique, t'avances. On te juge, t'avances. On passe des soirées à parler dans ton dos, tu t'en fous, t'entends pas, t'es pas là, t'avances. Il faut lâcher prise. Il faut se libérer de l'emprise que ces gens-là ont parce qu'il s'agit bien d'emprise. Seulement, cette emprise, on t'a expliqué qu'elle était normale. On t'a expliqué que tu devais la supporter. bien, moi, je te dis que c'est pas vrai. Et je ne suis pas la seule. Hein. La plupart des coachs ont le même discours que moi. Et c'est normal parce qu'on a tous été formés, parce qu'on a tous un passé, un vécu et que c'est quelque chose qu'on a tous compris et qu'on a aussi tous fait, parce que bien évidemment, il n'est pas normal qu'un coach t'explique quoi faire de ta vie quand il n'a pas été foutu d'appliquer ça dans la sienne. C'est comme quand je faisais de la voyance et que je tirais les cartes. Je peux pas enseigner aux gens à tirer les cartes, je ne peux pas le faire pour eux si j'ai trois jours de pratique, ou pas pratique du tout, ça marche pas. Par rapport à tout ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est un petit peu pareil. Je le fais parce que je connais le sujet. Et parce que effectivement, j'ai appris quel point faisait peur, pourquoi il faisait peur, et qu'en bout de ligne, je l'explique pour que d'autres personnes se libèrent de ça. Parce que c'est mon travail, tout simplement. Voilà pourquoi c'était vraiment important pour moi de parler de tout ça. D'ailleurs, sincèrement, tous les podcasts que je fais sont des sujets importants pour moi, sont des choses dont j'ai vraiment envie de parler, et j'espère vraiment aider au travers de, de tous ces épisodes. Et très honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de gourmand, même si j'ai aidé une personne. Je suis super contente, parce qu'une personne, c'est pas rien. C'est un gros impact. C'est un humain qui, qui vibre, qui ressent, qui pense, et qui, du coup, va changer sa trajectoire. C'est déjà énorme. En tout cas, j'ai toujours hâte de scripter, d'enregistrer, de publier. C'est un vrai plaisir pour moi de faire ça, et je souhaite sincèrement que ça vous apporte quelque chose. Et justement, en parlant de scripter et d'enregistrer, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler la semaine prochaine. Et là, je pense que ça vous étonne pas parce que ça m'arrive souvent. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode quand même. Et en attendant cet épisode-là, je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.